0: היי, כאן יור פרנקל, זה עוד פרק של פופקורן, אבל זה לא באמת עוד פרק. אנחנו בתקופה מאוד מסובכת. זה לפני הכל, לשלוח ברכה, תפילה, אני לא יודע, תקראו לזה איך שתקראו למילואימניקים ולמילואימניקיות שלנו, שיחזרו בשלום, ולכולנו, שנהיה בשלום, ושהמפונים ימצאו לעצמם בית לאט-לאט, וכמובן, כמובן, כמובן, חשוב מכל, שיחזירו לנו את החטופים, ושהמלחמה הזאת תיגמר. על הצד הטוב ביותר לישראל. אנחנו נעשה כמה פרקים בתקופה הקרובה שרלוונטיים למלחמה, ותעזור לכם ולי, לכולנו, אולי להסתגל. הפודקאסט הזה הוא תמיד על הסתגלות, אבל עכשיו אנחנו במין תקופה שבה זה עוד הרבה יותר חשוב, ועוד הרבה יותר מואץ, ועוד הרבה יותר מהיר לדבר פה על נושאים חשובים. רגע לפני שמתחילים את הפרק של היום, שלושה דברים קטנים. אחד, מתחילת הלחימה. אני נותן במתנה עותקים דיגיטליים של הספר הקטן למנהל מנהלת החדשה, למילואימניקים, מילואימניקיות ולמפונים מהבתים שלהם בצפון ובדרום. עד עכשיו מאות רבות של ספרים חולקו, זה, זה משהו שאני נותן מהלב וזה בשווי של מאות אלפי שקלים, אני בטוח שכל אחד עכשיו בחלקה הקטנה שלו שיכול לתת. אז הוא נותן וכולנו מנסים לעזור אחד לשני לשרוד ולהתקיים ובו זמנית גם לתת את מה שיש לנו יותר בקלות וזה משהו שאני יכול יותר בקלות לתת. אז אם אתם מכירים עוד מנהלים, מנהלות שהם עכשיו במילואים או אם יש לכם קרובים שפונו מבתיהם בצפון או בדרום, שלחו לנו מייל, אני אשאיר את המייל בתיאור של הפרק עם הפרטים, שם, שם היחידה או היישוב שממנו פונו. והאימייל ואנחנו נשלח להם עותק דיגיטלי במתנה ובתקווה כשיחזרו ימים קצת יותר שקטים יהיה להם שם איזושהי מתנה איפשהו באינבוקס שהם יוכלו להגיע אליה מתישהו. בנוסף, אם ראיתם כבר או לא, פרסמתי מיני סדרה שנקראת לנהל בזמן מלחמה והיא מיועדת למנהלים ומנהלות שנשארו בעורף. זה סופ, תוכן סופר פרקטי והוא עוזר למנהלים לתפקד עכשיו בתוך האי ודאות. היא נשלחה כבר לאלפי Uh, הפידבקים הם שזה מאוד 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 עוזר, אז אם יש לכם חברים, בני משפחה או אתם מנהלים, מנהלות, אני מציע לכם לבדוק, יש שם חמישה פרקים וזה uh, ימשיך ויגדל. Uh, גם את הלינק הזה אני אשאיר בתיאור הפרק. ודבר אחרון, לפני שמתחילים, בעקבות אותו פודקאסט uh, של לנהל בזמן לחמה, הגיעו אליי כמה בקשות להרצאה בדיוק בנושא הזה של איך מנהלים בתקופה המסובכת הזו. ובניתי משהו שכבר עבר כמה פעמים בשבוע שעבר, אנחנו נמצאים כמה שבועות, חודש אחרי, והמנהלים חייבים להחזיר את עצמם ואת העובדים כבר לתפקוד כלשהו. יש לנו שם אחריות לעובדים לייצר עבורם איש של שפיות, ויש אחריות לארגון כדי להצליח לעבור את התקופה המאתגרת הזאת, שלא לדבר על אחריות לכלכלה הישראלית שלא יכולה להישאר מאחור והיא נפגעת והיא הולכת להיפגע מאוד מאוד בשנה-שנתיים הקרובות. אבל מצד שני המלחמה עוד בשיאה, ויש לנו עובדות ב, ועובדים במילואים, ויש אנשים שגרים באזורים מסוכנים, ויש אנשים שמאוד מפחדים, ויש הרבה אנשים שפשוט קשה להם להתפקס. אז איך עושים את זה? זה לא עוד הרצאה על חוסן, משהו שהיה מאוד מאוד חשוב בשבועיים הראשונים של ה... מלחמה, אלא זה הרצאה על הסתגלות. היא סופר פרקטית, יש שם צעדים מדויקים ותסריטי שיחה ודרכי התמודדות עם תרחישים שקורים לנו ועוד יקרו לנו. אנחנו נבין מה ארבעת סוגי התגובות של עובדים למצב, איך לנהל כל אחד מהם בצורה אחרת, בצורה הרגישה ביותר, אבל גם האפקטיבית ביותר. ואיך מייצרים איש שפיות לצוות שלנו, איך מתקשרים עם עובדת שנשלחה למילואים וגם עם המחליף שלה, כדי שכשהיא תחזור לא יהיה לנו שם בלאגן. אחרי כל זה אנחנו התאמנות מאוד גדולה, גם לצמיחה, גם לחיזוק הקשר עם העובדים, ואפילו, באמת, סליחה שזה נשמע קלישתי, אבל ברצינות, לעשיית טוב. אז שבוע שעבר באמת העברתי שלושה סשנים כאלה, זה היה מצוין. המנהלים צמאים לעצות פרקטיות, הם לא יכולים לשמוע יותר את המילה חוסן, הם מחפשים מה בתכלס הם צריכים לעשות, וגם אין להם יותר מדי ראש גדול לחשוב על זה, יש דברים שהם רוצים שיאכילו אותם, וזה מאוד מאוד עוזר. אם אתה מארגון שזה רלוונטי אליו, שלחו לי הודעה, וכמובן, בניגוד לשתי היוזמות הקודמות שעשיתי מכל הלב ועם מה שאני יכול לתת, ההרצאה הזאת היא כמובן בתשלום. זהו, לפרק שלנו, מתחילים. היי <אח> hey, נילי, כיף לארח אותך פה שוב, נילי גולדפיין, משנה למנכ״ל NGG, וקשה לי להציג אותה שוב, היא כבר היית... פעמיים או שלוש? שלוש. שלוש נראה לי, יכול להיות.
1: פעמיים דבר... אתה ראיינתי אותי ופעם אחת אני ראיינתי אותך נכון, על הספר. נכון, נכון. נכון דווקא נכון. על זה קיבלתי הכי הרבה פידבקים. על הספר? לא, על הריאיון הזה שעשינו.
0: אה, לא, אני, אני, לדעתי היו הכי הרבה פידבקים היו על ה... טוב, כל הפרקים. כן, היו על פרקים טובים. אה, 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 איך אומרים את זה? בלי להגיד סמים.
1: משני זה, תודעה.
0: משני תודעה. סליחה, הגיצמים בגלל <אגיצמים> הגיצמים, <אגיצמים> משני תודעה ומה הקשר שלהם לעולם שלנו עכשיו. והיה פרק על להביא רגש למקום העבודה, שהיה פרק סופר חשוב, אפרופו ימינו המסובכים. ובכל זאת אני רק אגיד שנילי מהאנשים הכי מדהימות וחשובות שיש לנו בחברה הישראלית שקשורות ל... שינוי עולם העבודה ו... והסתגלות ו... ועדכון עולם העבודה לערכים ולמקומות שאנחנו רוצים להיות בהם בימים החדשים. אבל עכשיו אנחנו בתקופה עוד יותר מסובכת, כאילו הכל עוד יותר משוגע. ובאנו לדבר על, על איזושהי אג'נדה שנילי שלחה לי, שאני חושב ששנינו מאמינים גדולים בה גם ככה. אבל עכשיו זה עוד יותר כואב ועוד יותר חשוב לדבר על זה, שבקצרה זה nobody is coming. אז תני לי את זה רגע בלא מסודר.
1: בלא מסודר. בלא מסודר, אני חושבת שהזכרתי את זה גם פה, אבל בוודאי אני אומרת את זה בכל מקום שאני הולכת, שבגלל שאני אחראית להתפתחות של הרבה מאוד אנשים וארגונים, אני מרגישה חובה וזכות להתפתח בעצמי כל הזמן. ובכל פרק זמן אני בוחנת איפה אני צריכה לפתח שריר. ולפני די הרבה שנים, אני חושבת, הייתי בסדנה של חמישי-שישי בבין תחומי, מה שנקרא היום אוניברסיטת רייכמן, ומאוד רציתי לשמוע את דוקטור טל בן שחר, שהרבה מאוד אנשים מכירים אותו על הקטע של הפסיכולוגיה החיובית. כן. טל בן שחר הוא בחור ישראלי שמרצה בהרווארד, מספר הרבה על איך הוא התפתח שם. והייתי אצלו בסדנה, והוא סיפר אה, על המושג שנקרא Nobody's coming. הביטוי הוא ביטוי מהפסיכולוגיה החיובית, והוא מדבר על העובדה שאנחנו נהיים באמת מבוגרים אחראים ברגע שכשאנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה, ולא משנה אם זו סיטואציה משפחתית, עבודתית, חברתית או כל דבר אחר, אנחנו לא מסתכלים אחורה ומחפשים את אבא או אימא או את הבוס שיפטרו לנו את, העבודה, את הבעיה. שאנחנו נתקלים בה, אלא אנחנו מסתכלים עליה ואומרים, nobody is coming, אנחנו הסמכות האחרונה לגבי אותה בעיה או אותו אתגר, ואנחנו נפתור את הבעיה הזו בעצמנו, עבורנו ועבור אנשים אחרים שאנחנו אחראים עליהם הם, בתוקף תפקידנו כמנהלים או כהורים או כילדים להורים סיעודיים, או לא משנה מה שזה לא יהיה. והוא סיפר את הסיפור הבא, הוא סיפר ש... היה פרופסור שדיבר על הסיפור הזה של ה-Nobody is coming, והוא הגיע לארצות באיזה כת סטודנטים נלהבת באיזושהי אוניברסיטה גדולה בארצות הברית, ואז אחד הסטודנטים שהעריץ את אותו פרופסור, אמר לו, אבל פרופסור, הנה, אתה באת. והוא ענה לו, I can't to tell you that nobody is coming. <laughs> ואני זוכרת את זה, וזה המון המון שנים, אני זוכרת שיצאתי מאותה סדנה של יום וחצי, ואני לא זוכרת כלום חוץ מזה. אבל המשפט הזה נשאר לי חקוק, כן. והרבה מאוד פעמים כשאני נמצאת בסיטואציות מסובכות, ואני חושבת שמישהו יבוא לעשות לי, להציל אותי וכן הלאה, אני נזכרת במשפט של דוקטור טל בן שחר, Nobody is coming, ואז אני מנסה לחשוב, לא מהמקום הקורבני או התלותי, או אפילו סומך תמים, אלא מהמקום אולי הציני, אבל גם האחראי, שאני אחראית עליי. ואני מחליטה עליי. כן. אבל אני מחליטה עליי לא בקטע של ילדה בת שלוש שקושרת צרוכים, אלא אני מחליטה עליי במובן של אני אדם בוגר, רציני וחכם, שהגיע לאן שהוא הגיע בזכות ולא בחסד, וכל גל שיתנפץ לי בפנים, אני אעשה כמיטב יכולתי להתמודד איתו ברוב הפעמים עד היום. בהצלחה.
0: כן, כן. עם הנזקים. אז, אז אני רוצה רגע לדבר גם על, ה, על הצד השני, על... האם יש לנו, האם זה שולל, או האם זה אומר שאין לנו זכות לבקש ולדרוש שיעזרו לנו ושיצילו אותנו וכולי, אבל רגע לפני, אני רק רוצה לספר, דוקטור שי בן יוסף היה פה בפודקאסט אה, פעמיים אגב, ובפעם השנייה דיברנו על חוסן. והוא חוקר חוסן הרבה מאוד שנים, אה, והוא סיפר שם סיפור מאוד מאוד יפה. הוא חקר את ההתנחלויות שפונו בהתנקות, בהתנתקות. ומה קרה ל... מה קרה לקהילות שם? והוא ראה שהקהילה שהצליחה הכי מהר לחזור לנורמליזציה מבחינת מקומות עבודה, חינוך לילדים, קשרים קהילתיים בריאים, חיים קצת יותר נורמליים על אף הזעזוע הקשה של ניתוק מהבית, זו הייתה קהילה... שהוא מספר שם את הסיפור המלא, אבל מאוד מאוד בקצרה, זו הייתה קהילה שלא הסכימה לחכות לפתרון של המדינה. זאת אומרת, הם אמרו, אנחנו לוקחים בידינו את גורלנו, ואנחנו עכשיו דואגים לעצמנו, אנחנו לא מסכימים לגור ביישוב הזה, שאמרתם לנו שעוד מעט תסדרו לנו ותיתנו לנו וכולי, אנחנו נגור פה באוהלים, ואנחנו נסתדר, ואנחנו נקים לעצמנו. והם הכי מהר התאוששו. אז זה, זה הזכיר לי את, את הסיפור הזה, וזה... מאוד מאוד נכון, אבל רגע לפני שניכנס למה שדיברת, אני רוצה רגע, וזה גם שאלת תם, אבל זה גם שאלת לא תם. אני אה, משלם מיסים אה, אה, 20 שנים למדינת ישראל, אני משלם ביטוח לאומי, אנחנו חיים במדינה מסודרת, אנחנו הולכים לבחירות. אנחנו מגדלים פה את ילדינו בצורה חוקית והוגנת, לפחות הרוב הגדול שלנו. האם אין לנו זכות לבוא ולצעוק, תצילו אותי, בין אם זה כלכלית עכשיו ובין אם זה לא כלכלית, בואו תצילו אותי, תעזרו לי, ת, 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 אני במצוקה, אני, מדינה יקרה, תזיזי התחת, תצילי אותי. כעיקרון,
1: אם כי קורונים, היינו חיים בעולם מושלם, אז אתה צודק. אני משלמת יותר שנים ממך, פשוט כנראה יותר מבוגרת. המון המון שנים אני משלמת מס הכנסה, וביטוח לאומי, וקופת חולים, וארנונה, ו, 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 ו... ו ואמרתי לא מעט פעמים בשנים האחרונות שאני הייתי בכיף ובסבבה, משלמת 50% מהשכר שלי למיסוי, ובתנאי שיקרו את הכסף שלי ויעשו איתו דברים טובים. עכשיו, אם הייתי חיה במדינה מתוקנת, אז התשובה היא, נכון, אתה צודק, יש לי את כל הזכות ואת כל החובה, ולממשלה שלי יש את כל הזכות ואת כל החובה. להחזיר את הכסף שאני משלמת בצורה של שירותים לאזרח. אבל בואו נסתכל קצת על מה קרה פה בכמה עשרות שנים האחרונות, אני כבר לא מדברת על השנה האחרונה. לקחו את הכסף מהאנשים היצרניים, והעבירו את זה לאנשים הלא יצרניים. לקחו חובות וזכויות של מדינה מחלקים מסוימים של המדינה. החלקים האחרים של המדינה היו להם זכויות וחובות ברמה אחרת, או לא קיימת. Uh, הכניסו לכנסת ישראל ולממשלה שלנו אנשים שיש להם עבר פלילי, שהואשמו בכל מיני עבירות כאלה ואחרות. הם מצידם הלכו עוד צעד אחד קדימה עניין, עם העניין הזה והעבירו כספים. בהסכמים קואליציוניים שנועדו לשמר את השלטון הקיים לאנשים שכל ייעודם הוא לשמר את השלטון הקיים, ויש אנשים מסוימים שכבר הורשעו בפלילים, שלקחו כסף והעבירו את הכסף שלנו לאנשים אחרים בשביל לשמר עוני, ורואים בסטטיסטיקות של ה-OECD ושל המכון לדמוקרטיה. איך אנחנו יורדים בכל הפרמטרים של חינוך, של רווחה, של בריאות, של איכות חיים, של... כן הלאה וכן הלאה, גם במה שמודדים בארץ, במכון לדמוקרטיה, וגם במה שמודדים בכל מיני ארגונים בעולם, ורואים איך האיכות של הממשל יורדת, איך האמון של האזרחים בממשל יורד, ובקפיצות קוואנטיות. מתאדה. מתאדה. ואז אנחנו מסתכלים על הסביב ואנחנו אומרים, אני יכולה לצעוק עד מחר לממשלה שלי, שמגיע לי בזכות ולא בחסד, mm -hmm. לקבל החזר על עשרות השנים שאני משלמת המון כסף למיסים, ואני יכולה לעמוד ולצעוק עד מחר. Okay. כי מה שקרה פה בשנים האחרונות, זה שאנחנו רואים שאני אצעק, ואני צודקת, אבל אני לא חכמה. כי לעמוד ולצעוק, אני יכולה לצעוק עד שבאמת <ש> איכר גרוני... גורל. והיו מספיק אנשים בשנה האחרונה שצעקו עד שניחר גרונם, וזה לא עזר לאף אחד בשיט. מה כן עזר? עזר שהיו כל מיני קהילות וכל מיני אנשים וכל מיני התארגנויות מקומיות, קהילתיות, על בסיס כזה ועל בסיס כזה, שעשו מעשים וניצלו בכל מיני פרמטרים. כן. אז אני יכולה לתת מלא מלא דוגמאות, אבל בשורה התחתונה אני אומרת, כולנו מכירים את הפתגם, אל תהיה צודק, תהיה חכם. לצרוח על המדינה שתציל אותי, זה מאוד מאוד צודק. כן. מאוד מטומטם.
0: כן. או שאפשר לעשות את זה בו זמנית. <laughs> אפשר לצעוק ולנסות uh, לשנות, אבל בוודאות, אי אפשר לשבת ולחכות, ולה... שזה יהיה הדבר היחיד שאנחנו עושים.
1: אני אומרת שוב, הסיפור של ה-Nobody is coming, שנחרט לי מאוד חזק, ויש עליו הרבה חומרים בספרות, מדבר על העובדה שאנחנו צריכים להתעשת על עצמנו, ולדאוג לעצמנו ולילדים שלנו. ולמועסקים שלנו כארגונים, כי אף אחד אחר לא יבוא להציל אותנו. כן. עכשיו, אתה יכול להגיד שלהציל אותנו, יכול גם להפעיל את ההסתדרות, ללחוץ על הממשלה, להוציא לחל"ת, לשלם בונוסים לעסקים קטנים, או מה שזה לא יהיה. כן. אז יכול להיות שבאמת אפשר לעשות את זה, אבל לדעתי, כמו שסיפרת את הסיפור על החברים מהעוטף שפונו, זה יכול לקחת יותר מדי זמן. כי בסוף יש עניין של תזרים. כן. אז אני יודעת להגיד, זה מצחיק, זה סיפור מאוד אישי, אבל הוא גם נכון. מבחינת הסטטוס הרשמי שלי במדינה, אני גם זכירה, אני גם בעלים, בעלת מניות, ואני גם עצמאית. יש לי גם עוסק מורשה, גם משכורת וגם שותפות בעסק שאני הייתי שותפה להקומתו. כשילדתי את יאיר, את בני השני, לא קיבלתי דמי לידה, לא קיבלתי מענק לידה. כי הם לא הצליחו להבין איך לחשב... את החלקים היחסיים של uh, whatever, את, את מה שאני מרוויחה, מה שאני משלמת מיסים, וניסיתי, וניסיתי וניסיתי וניסיתי, ואחרי משהו כמו שנה-שנתיים פשוט התייאשתי, ואמרתי כמה פעמים לאנשים סביבי, איזה מזל שהיו לי חסכונות, ויכולתי אה, לקבל כסף ולפרנס את המשפחה שלי, גם בלי שקיבלתי את המענק לידה, כן. גם חזרתי לעבוד אחרי שלושה שבועות, אלוהים יודע מה נכנס לי ב... המוח הקטן והתמים שלי, אבל חזרתי מהר מאוד לעבוד וחזרתי לקבל משכורת. וארבע שנים אחרי שילדתי את יאיר, התקשרו אליי מביטוח לאומי ואמרו לי, יש לך פה דמי לידה. וביקשו לנו. ממני להזדהות. אמרתי, אבל אתם התקשרתם אליי. איכשהו לקח להם ארבע שנים לחשב את זה. וקיבלתי את הכסף אחרי ארבע שנים, אפילו לא בדקתי במה מדובר. אמרתי, משכנתה, לא משכנתה, לקחתי את המשפחה לחופש לחו"ל, נראה לי הרבה יותר הגיוני, אם הייתי באמת צריכה את הדמי לידה, הייתי מאוד אומללה. כן. אז זה הסיפור.
0: כן. אז, אז מה אנחנו יכולים אה, 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 לעשות, והאם את רוצה שנדבר רגע על מה אומר nobody is coming לבן אדם, אה, או בת אדם ש, שבסופו של דבר, או שנדבר על זה רגע על, אה, לעסקים?
1: בואו נדבר על זה במעגלים קונצנטריים. נתחיל מהבן אדם. כי בסוף הכל מתחיל מהבני אדם. כן. גם מנהלים שעומדים ברשות ארגונים הם בני אדם. גם אנשים בממשלה הם בני אדם. הם יותר ראויים לתפקיד שלהם, פחות ראויים לתפקיד שלהם, כולנו רוצים שיהיה לנו מה לאכול, שיהיה לנו קורת גג, שנרגיש בטוחים, ושנוכל לחנך את הילדים שלנו בצורה שאנחנו היינו מעוניינים לחנך את הילדים שלנו, ולחיות במדינה מתוקנת, שזה אמור לכלול את כל הדברים האלה. אני רוצה לתת כמה דוגמאות מהשבועות האחרונים, מאוד, uh, יש לי איזשהו חבר רחוק, לא חבר קרוב, קוראים לו הדי קרן, הוא אה, אה, מאמן, מטפל, עושה כל מיני דברים. הכרתי אותו בקורונה, שהוא ארגן אז אה, סמינרים ללא תשלום לאנשים, כדי להתמודד עם המצב וכדי אה, לראות איך הפרסיסים, וכן הלאה וכן הלאה. הוא התקשר אליי לפני כמה שבועות, לפני שבועיים, והוא אמר לי, תקשיבי, אני עושה כנס גדול שנקרא כנס תמיכה בישראל, אני מארגן הרבה מאוד מרצים שירצו בכל מיני עניינים שקשורים לביטחון פסיכולוגי ולהורות ולעסקים וכן הלאה, ואני הייתי מאוד רוצה שאת תיתני הרצאה, זה היה בזום, הכל כמובן בהתנדבות, מישהו רוצה לקנות את הקלטות, 97 שקלים תרומה, והכול הולך לסיוע לעוטף. כן. התארגנו מהר, הוא ארגן מהר מאוד הוא ארגן מהר מאוד את, את כל העניין הזה. בשבוע הראשון, זה היה לפני שבועיים, נרשמו למעלה מחמשת אלפים איש, ואספו עשרות אלפי שקלים, אני לא זוכרת כמה, למעלה מחמישים אלף שקל, אה, תרומה לעוטף. והרבה מאוד אנשים שעלו על הקו, על כל הרצאה היו איזה 400-500 איש, הם היו צריכים כל פעם להגדיל את הזום, ואנשים ביקשו ממנו להמשיך לעוד שבוע. כן. עכשיו, תחשוב, זה בן אדם פרטי, שהפרנסה שלו נפגעה לחלוטין בגלל המלחמה. אז הוא אמר בשבוע השני, ממשיכים לתת 97 שקלים, אבל אני אומרת את זה בגלוי, הכסף הולך, הכנסות הולכות, כדי לכסות את העלויות של הארגון, של לקנות את המנוי בזום, של לארגן את כל האולפן כן. וכן הלאה, והוא אמר את זה אה, בריש גלי. עכשיו, בשבוע השני נרשמו גם כמה אלפי אנשים, והכסף הלך לכיסוי ההוצאות של אותו דבר. כן. אני מקווה ומאחלת שהוא ימשיך את זה הלאה, ועכשיו הוא ייקח את הכסף כדי לכסות לא את העלויות, אלא לשלם לפחות משהו. למרצים. כן. אז לקח בן אדם פרטי יוזמה, עשה את זה גם בנתינה לקהילה, גם בחשיפה ומודעות למרצים, שזאת הפרנסה שלהם, וגם אחר כך אני מניחה שהאנשים האלה יקבלו כל מיני עבודות מכל מיני מקומות. הוא לא חיכה לאף אחד כדי שהמדינה תיתן לו משהו, ואחרים יגידו לו משהו וכן הלאה וכן הלאה. דוגמה של בן אדם. אני מכירה יותר ויותר אנשים עכשיו, בעיקר עסקים קטנים סביבי, שעושים הרבה מאוד תרומה לקהילה, תכף נדבר על הסיפור הזה של הקהילה, זה גם חלק מה-Domoney is coming, וזה קשור, קשור לשאלה ששאלת ודילגת עליה, אם לבקש עזרה או לתת עזרה ללא תמורה זה חלק מהעניין. אז התשובה היא כן, אבל נגיע לזה. אמ, המון אנשים תרמו, והמון אנשים עשו כל מיני דברים בלי כסף, ואז כשאנחנו מסתכלים על המדינה ועל החוסר תפקוד המוחלט שלה בכל מישור אפשרי, אתה רואה מי כן מתארגן. מתארגנים בני אדם שמבינים ורואים את מה שקורה מסביב ומבינים שחלק מהסיפור הוא לייצר קהילות שעושות דברים ביחד וקהילות זה גם ארגונים. דוגמה קלאסית, אני חושבת, לעניין, זה לנשק. כשלומדים סוציולוגיה ארגונית, לומדים שאם יש ארגון שהוקם סביב מטרה מסוימת וכבר יש היערכות, זה שיעורים בסוציולוגיה... שנה א', כשהארגון ימצה את המטרה של הוא הוקם, הוא בדרך כלל לא יתפרק, הוא ישנה מטרה. כן. אחים לנשק הוקמו במהלך המצב הפוליטי המורכב שהיה פה בשנה האחרונה, עשו מה שעשו, התנאים השתנו, הם תוך 24 שעות שינו ייעוד, והחלו לעזור בצורה סיסטמטית בכל דבר שהיה צורך לעזור, כן. גם לאנשים בודדים, גם לאינדיבידואלים. גם לקהילות וגם למדינה כולה. עשו חמל, הביאו אפודים קרמיים, אוכל לחיילים, סיוע לעוטף, וואטאבר. כן. אינדיבידואלים, שהבינו שיש פה גרייטר גוד, נערכו בעצמם לעצמם לתת לאנשים שאין להם, ולא חיכו שהמדינה תעזור. כן. עכשיו, מה הם בעצם בנו? הם בנו, nobody is פתרון חלופי, שהוא בעצם סוג של מדינה אלטרנטיבית. אני ראיתי בפוט, בפוסטים, ברשתות החברתיות, אנשים שהתבדחו, אבל אמרו, טוב, מתי אנחנו מתחילים לשלם מיסים? להכין לנשק.
0: כן, או-הו, מצביעים. אז
1: הסיפור הוא לא עכשיו להיכנס ב אימא של המדינה, כי ראינו שזה לא עזר, אלא פשוט להקים חלופה. Because nobody is coming. אני לא מצפה מאף אחד מהאנשים הלא-ראויים שמנהיגים אותנו לקחת אחריות. כי גם קודם הם לא לקחו אחריות. אז למה אנחנו מצפים שעכשיו הם יקחו אחריות? הם לא אנשים שלוקחים אחריות. אז המטרה היא לא להיכנס בהם, כי מבחינתי זה בזבוז זמן ואנרגיה, אלא לעבור הצידה. כן. אז אנשים עוזרים לאנשים, מחפשים פתרונות חלופיים לבד ובקבוצות, יוצרים קהילות חלופיות לבריאות, לחינוך, לרכש ולהסברה. אני ראיתי הרבה מאוד עבודה. בהסברה פנימה והחוצה, ועכשיו אנחנו מגיעים לארגונים.
0: כן, רגע, אז רגע לפני, אני רק רוצה להגיד משהו מאוד מאוד יפה שמחבר את מה שאמרת עכשיו למה שדיברנו עליו לפני עשר דקות. אחים לנשק, וגם, אגב, אפשר לציין למשל את ארגון בונות אלטרנטיבה, שזה ארגון שנשים מובילות, זה שני ארגונים שהיו מאוד מאוד פעילים במחאה, כשהפעילות בעיקרה הייתה מחאה. זאת אומרת, שאלנו קודם מה יותר חכם לצעוק או לעשות, אז uh, הם היו עסוקים יותר בלצעוק, אוקיי? ומתוך אמונה ש, שזה יכול לעשות שינוי, האם כן או לא עשה, אני לא יודע, ימים יגידו. Uh, אבל הפיבוט שלהם, שאמרתם מיד, שינו את המטרה, אבל הם עשו משהו הרבה יותר נהדר מלשנות את המטרה. הם שינו את ההתנהגות. הם לא רק שינו קודם, מחנו, בשביל... המהפכה המשפטית, ועכשיו אנחנו נמחה רק כדי להחזיר את החטופים, שזה גם חשוב וכנראה הם יעשו את זה. אבל לא, הם גם שינו את דרך ההתנהגות. הם הבינו מה המטרה החדשה והם אמרו, אוקיי, קודם היינו עסוקים בלהיות בנגיד קפלן, עכשיו... נשתמש באותו זמן, שזה כל המשאב שיש לנו, זמן וראש, ואנחנו נשב ונארוז ארגזים, ונתאם דברים, ונמצא חבר'ה, יש הרבה מאוד קבוצות שאני בתוכם של ארגונים שהתארגנו טכנולוגית, בין אם זה בהתחלה בשביל לזהות את הנעדרים, ובין אם זה כדי לקשר, ועכשיו זה גם קשור להסברה, ולעשות את הדברים, ולארגן את כל הדבר הזה, וזה, וזה מדהים. ואני חושב אפילו, אני מעז, ואולי זה מתוך... wishful thinking, לחשוב שזה לא רק pivot, אלא שזה אבולוציה. זאת אומרת, זה מין אפילו סוג של, אם אני לוקח את ה-nobody's coming שלך, זה אפילו מין סוג של התפחכות. זאת אומרת, הלכנו ומחנו וצעקנו ועם שלטים וזה, כי זה כל מה שיכולנו לעשות. ועכשיו אנחנו רואים שבעצם יש הרבה יותר שאנחנו יכולים לעשות, אם נרצה עם אותם מוחות וזמן שיש לנו, והלוואי שבאמת באותה אבולוציה זה ימשיך אחרי המלחמה, או תוך כדי המלחמה, לשלב הבא, שהוא באמת, שאולי הם יהיו אלטרנטיבה.
1: אני מסתכלת על המדינה, ואני מסתכלת עליה גם בראייה של 60,000 רגל. מה שהמחאה עשתה זה קצת גם להתאהב בעצמה. אבל הם היו עסוקים כל הזמן בלהגיד לא, אתם לא ראויים, לא תלכו מפה, אתם לא דואגים לנו, יש בזה גם משהו קורבני. ובאופן כללי, אני בן אדם מאוד חיובי, ואני חושבת שלהגיד לא, זה לא פתרון. אני זוכרת שדיברנו בראשית הקורונה, שאז הכרנו ואמרנו, דיברנו על העובדה ש... אם אתה בא ואתה מסתכל על העולם הישן, אתה מצפה שהוא ישתנה להיות עולם חדש. אבל העולם הישן רוצה מאוד לשמר את עצמו, כי מי שהיה לו כוח וכסף וכבוד בעולם הישן, לא יהיה לו כוח, כסף וכבוד בעולם החדש. נכון. אז ברור שהוא רוצה להישאר בעולם הישן, אם הוא גבר לבן, פריבילג וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו היום לא עסוקים בלהקריס את העולם הישן, כי העולם הישן קרס. אנחנו עסוקים בלבנות אלטרנטיבה. מה יש באלטרנטיבה? זה בידיים שלנו, זה עוד לא קיים. העולם החדש הוא עוד לא קיים, לכן הוא חדש. אז אנחנו מדברים על העובדה שאנשים מבוגרים ובוגרים לוקחים אחריות גם על עצמם וגם על הסביבה שלהם. הם עושים את זה ביחד כי שמים אגו בצד, כי אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה כנראה תלויים אחד ליד השני ועוד הרבה יותר גרוע מזה. יש, וזה הוכח מאוד בשבועות האחרונים, פוטנציאל בנשים כאוקיינוס כחול, שמאוד לא ממוצא במדינת ישראל. אני כרגע עוזבת את העולם, קטונתי, אבל במדינת ישראל, אז אולי כן כדאי לייעל יחיאלי על החמישים חמישים ולראות איפה לוקחים את הפוטנציאל הזה ומממשים אותו. ויש את כל מה שקשור בכסף ובמוחות ובטכנולוגיה שהיו שם כבר קודם, וזה היתרון היחסי הגדול של מדינת ישראל, שהלך לאיבוד בים הבורות והחינוך לעוני והיעדר לימודי ליבה וכסף לאנשים רק בשביל לאכול ולהשאיר אותם שם. ומסתכל, על החברה החרדית ומה שקרה לה בשבועות האחרונים, הוגשו שלושת אלפים בקשות להתגייס מאנשים חרדים, בניגוד לדעת הרבנים שלהם ובניגוד להסכמים הקואליציוניים. זה הגיע מתוך החברה החרדית. כן. אנחנו לא עשינו עם זה שום דבר. אז אני חושבת שבאמת יש פה משהו. בשבר הגדול והנורא שאנחנו עדיין נמצאים פה, ובטראומה הלאומית, שגרמה לאנשים מסוימים להבין שהממשלה לא תעזור, וביבי לא יתפטר, ואמסלם לא יוותר על הכבוד, ומירי רגב לא תוותר על ה... לשכת שר שלה. אין כמעט מקום בעולם שאנשים ממשטר ישן או מתפיסת עולם ישנה יוותרו על מנעמי השלטון בשביל עיקרון. כן. לא יקרה. אז או שנשב ונחכה ונצעק ונרגיש נורא מסכנים ונורא צודקים וקורבניים, או שנגיד, אני בשידור, אז אני לא אגיד את מה שתכננתי להגיד, אבל אני אגיד, בואו נתעשת על עצמנו, ניקח על עצמנו אחריות, ואנחנו יודעים שלבד, כל אחד מאיתנו אחראי ובוגר, nobody is coming for you, ואם נתאגד בקהילות הנכונות ונפעיל את האחד ועוד אחד שווה שבע בגשטלט, כנראה נצליח להקים לעצמנו מדינה חלופית, כן. שלא קשורה במה שהיה.
0: עכשיו, כשאת, כשאת אה, מסתכלת, או כל אחד שמסתכל על עצמו ואחת, אה, את חושבת שלאנשים שיש יותר כוח, או אני לא יודע, אם יותר מבוססים, או משהו כזה, יש להם אפילו יותר אחריות לעשות את הדבר הזה?
1: כן. ופה אני הולכת באמת לקטע של ארגונים, כי אני חושבת שזו דוגמה מאוד טובה. יש כבר הרבה מאוד שנים, אחרי משבר ה-Subprime ב-2008, הוקמה תנועה עולמית שנקראת Consciousness Capitalism. בארץ קוראים לזה קפיטליזם קשוב, לא תרגום מדויק, אבל זה התרגום. ובעצם כן. התיאוריה הזאת לא אומרת, הקפיטליזם זה דבר רע. היא אומרת, אנחנו מסתכלים על כל כדור הארץ, הקפיטליזם זה שיטה טובה עם טוויסט. מה הטוויסט? מדברים על רצון חופשי ויוזמה חופשית וכן הלאה וכן הלאה, אבל אומרים, יש פה גם עניין של אחריות. ואומרים, האחריות של מי שיש לו, זה גם על מי שאין לו, אבל לא במובן הסוציאלי או הסוציאל-דמוקרטי, אלא במובן של אחריות תאגידית. אם יושב בנק, ובתוך הקהילה שלו הוא גובה הרבה מאוד כסף מהרבה מאוד אנשים, לאורך שנים, ומגיע מצב שבתוך הקהילה שממנו הוא מתפרנס, קורה צונאמי, הר געש מתפרץ, יש מלחמה, או כל אילוץ אחר שקורה, והרבה מאוד אנשים שמשלמים לו לאורך זמן, נותרים בחוסר קול או נותרים בבעיה. עליו להתגייס ולסייע ללקוחות שלו וללקוחות הפוטנציאליים שלו, כי זה מצב זמני. ובסופו של דבר, העולם שלנו הוא סוג של אקו-סיסטם, כמעט על של הטבע. אנחנו כולנו תלויים אחד בשני. כן. יש בשבטים של מרכז אמריקה ברכת שלום, שנקראת הומי טקויאסינג. זה מתורגם בעברית לכולנו אחד, ובאנגלית, all related. כי בסופו של דבר, כמו שבג'ונגל כולם תלויים אחד בשני, זה אוכל את ההוא, זה אוכל את ההוא, מפרקות את הזה, והעצים מפרקים את הריקבון, יש, יש ממש כאילו אקו אה, ביולוגי, כימי. גם בני אדם הם סוג של אקו-סיסטם ביולוגי כימי, אנחנו קשורים אחד לשני, אנחנו תלויים אחד בשני. אם עיירות הפיתוח לא ימצאו את הפוטנציאל שלהם, לצבא, לחברה, אנחנו מטבע הדברים כחברה נהיה יותר חלשים. כן. אז הסיפור של הארגונים מדבר על המעבר בין בעלי עניין, שזה בעלי המניות, למחזיקי עניין, שזה ספקים ולקוחות ועובדים ומנהלים והקהילה עצמה. ויש הרבה מאוד ארגונים גדולים שהרבה לפני המלחמה כבר נכנסו לסיפור הזה. אני שמעתי את יניב גרטי, המנכ״ל של אינטל ישראל בכמה שנים האחרונות, הוא בדיוק עזב, מדבר לפני איזה שש או שבע שנים על הסיפור הזה של אחריות תאגידית וקפיטליזם קשוב, והוא אמר, יש להם מפעל גדול בקריית גת, גד, אנחנו מאוד מאוד שמים לב לספקים הקטנים שלנו, כי אנחנו מביאים כסף להרבה מאוד אנשים באזור הזה, כן. שיש פה פחות מקורות תעסוקה. כן. אז אתה שולל ארגונים עכשיו, ארגונים עכשיו, וחלק מהארגונים הגדולים באמת עושים את זה, תסתכל קצת, גם ארגונים הגלובליים, לגבי מדינת ישראל בסבב לוחמה הנוכחי. להסתכל על הסביבה, כי אני המבוגר האחראי, ולקחת מקום, ולתת משאבים, ולתת תמיכה, ולהיות מעורבים במה שקשור באקו-סיסטם הזה, שנקרא מדינת ישראל, לגמרי אחריות. לגמרי אחריות. זה הולך בכל הגדלים ובכל הצבעים, ובכל הארגונים, ובכל הרבדים בארגון, ואני מקווה ומצפה. מהארגונים האלה ללכת עוד צעד אחד קדימה, כי אני אומרת שוב, אני חושבת שחשוב להדגיש את זה, כולם, שכולם ישמעו, כל מתווה סיוע שהמדינה תעמיד לרשות עצמאים, שכירים, ארגונים, שווה מעט מאוד. הם לא ערוכים מנטלית ללכת לכיוון האזרחים, כי הם לא עשו את זה גם קודם.
0: כן, סיפרתי לך, נפגשנו למטה בקפה, סיפרתי לך שבחודש אוקטובר, נגיד, העסק שלי ירד ממאה לאפס, והמינוס על כל ההוצאות, על אפרופו הספקים הקטנים שאני עובד איתם, ולא ביטלתי את ההוצאות עליהם, למרות שיכולתי, כי זה המינימום סולידריות שאני יכול לעשות להם. ובמחשבון של מה אני אקבל מהמדינה, יצא לי 150 שקל, וזה נורא נחמד. אבל אני רוצה להגיד, אני, אני רוצה לשאול אותך רגע ולהקשות. את מדברת פה בעצם על מהלך שאפשר לקרוא לו סולידריות, אוקיי? במילים אחרות. זאת אומרת, אם אני עכשיו מאמין שבאמת יש אקו-סיסטם והסיפור שלי הוא שכולנו תלויים אחד בשני וכולי, אני מבין. אבל יכול להיות שאני לא כזה. יכול להיות שאני נקרא לזה יותר אה, קפיטליסט. ויכול להיות שאני קפיטליסט לא קשוב, אבל יש לי ערכים, אוקיי? אז יש לי איזושהי סולידריות. מה קשה לי פה? ש... זאת אומרת, למה אני חושב שעכשיו זה קשה עוד יותר ממה שהיה, אם זה היה קורה לפני חמש, שש, שמונה שנים? משהו במדינה שלנו, אין לי לזה דאטה, אבל זה בתחושה שלי, נרקב, במובן הזה שהפכנו להיות הרבה יותר אדם לאדם זאב. כש... הבת שלי אוכלת עגבניות שרי וכל עגבנייה זה שקל, ובגלל שאני, את יודעת, כל המבוגרים הם, הבאסה, כאילו קשה להם יוקר המחיה, כי הם זוכרים, <laughs> כי הם זוכרים שפעם קרטיב עלה 10 אגורות, הם זוכרים את היום שבו הם הלכו כשהם היו ילדים, נתנו 10 אגורות וקיבלו קרטיב. ואז הם מגדלים ילדים שהקרטיב עולה 5 שקלים, והם לא יכולים לתפוס פי 500. והפכנו למקום שבו... יוקר המחיה, אפילו לאנשים שעובדים בעבודות טובות, שלא לדבר על מי שלא עובד בעבודות טובות, הוא כל כך מטורף. ועברנו את הקורונה, שראינו שכאילו בהתחלה עוד הייתה סולידריות, ולאט לאט זה נהיה הרבה יותר אדם לאדם זאב, כי כולם ניסו לשרוד ולשרוד ולשרוד ולשרוד, ולשרוד ואיך שהקורונה כבר הסתיימה, לרגע כמעט הצלחנו, ועכשיו זה בא אלינו. ו... והמדינה כשלעצמה באמת כבר אי אפשר לצפות ממנה. ואני שואל, כאילו, מאיפה נשאב, מאיפה אנחנו מבקשים מעצמנו לשאב, חוץ מבאמת, מי שיש לו את הערכים הגדולים, ואיזה כיף שככה הוא חונך וככה הוא גדל וזה, אבל... מאיפה ש... מי שיש לו קצת פחות, מאיפה נשאב את, ה... את הרצון הזה לסולידריות? <אם> אני לא יודע, אני, אני, אני חושב על זה בקול רע. אני כאילו, הדבר היחיד שיש לי להיתפס בו, וגם זה, נשמע ציני, אבל זה שאנחנו רואים מה קורה בחו"ל. ופתאום אנחנו מבינים שאולי העולם כאילו בסדר, לא כל כך ילך בישראל, אז יש את העולם הגלובלי. נצליח להביא כסף מהעולם הגלובלי, אבל כבר העולם הגלובלי, לא ברור כמה הוא רוצה לעשות איתנו עסקים, לפחות בתקופה הקרובה. יש לך איזה משהו אופטימי להגיד לי?
1: כן, יש לי הרבה דברים אופטימיים להגיד. קודם כול, יש נתונים למה שאתה שואל. הקטע שהמדינה נרכבה, יש לזה נתונים. ממליצה לכולם להסתכל על המכון לדמוקרטיה, מוציא כל שנה דוח מסודר על כל הפרמטרים של עוקר המכרע והחינוך והבריאות והביטחון וכן הלאה, והפרמטרים יורדים ויורדים, ויורדים ויורדים, גם באופן יחסי לעצמנו וגם באופן יחסי למדינות העולם. אז זה שהמדינה רקובה, וזה שהאזרחים יודעים שהמדינה רקובה, יש לזה מחקרים אמפיריים שאפשר פשוט לפתוח ולהסתכל. הסיפור הזה של האדם לאדם זאב, הולך חזרה לפירמידה של מאסלו, שאני מניחה שרובנו מכירים, ואם אנחנו לא מכירים, אז 60 שניות על אייב מאסלו, יהודי, כמובן, חוקר אמריקאי, שעשה פעם פירמידה שנקראת פירמידת הצרכים. היא פירמידה מאוד מאוד מפורסמת במדעי ההתנהגות, ומדברת על העובדה שאנחנו כולנו, קודם כל, יצורים הישרדותיים, והרבה יותר קרובים לשבטי לקט וצייד, שהיו צריכים להילחם על אוכל ועל מים. ומשם מגיעות רוב מלחמות העולם, מלחמה על משאבים. אחר כך, אם אנחנו נכנסים למקום קצת יותר מסודר ונקי ובטוח, אנחנו עולים לסיפור הזה של הגנה, של לשמור על ביטחון, אחר כך עולים לקטע הזה של הצרכים החברתיים, אחרי זה עולים למקום של סטטוס, ובסוף מדברים על הגשמה עצמית. זה הפירמידה של הצרכים של מאסלו. מדינת ישראל כבר הייתה במקום של ההגשמה העצמית, שאנחנו בחרנו מקצועות לפי מה שבא לנו, והסתובבנו בעולם ולמדנו ועשינו עסקים וטיילנו. ועכשיו כאילו בום טראח, מצב של לוחמה, מחזיר אותנו למקום הראשון בהיררכיה, שזה הישרדות, כי אין כסף, ולמקום השני, שאין ביטחון, ביטחון אישי. וכולנו בזבל, ירדנו בסולמות ובחבלים, בום חזרה, ואנחנו מתחילים כאילו מחדש את המשחק. ואז תראה מה קרה בחודש האחרון. אני גרה באבן יהודה, זה יישוב יחסית עשיר, אוקיי? הם היותר מבוססים בו, נאמר, בארץ, למרות שיש כמה שכונות שהן לא, והרבה מאוד אנשים הם שכירים, או בעלי עסקים עצמאיים, הרבה מאוד חיילים, וגם איבדנו שישה ילדים במסיבה, ועוד אנשים מכוחות הביטחון, יישוב שחטף, כמו כולנו, אני מניחה, אף אחד הוא לא... מקור שני היום לאסון, כולנו במקום הראשון. מיד, בשבוע הראשון, התרגמו חמ"לים לכל נושא. יש מישהי, מיכל עצמון היקרה, שעוזרת לאנשים שבאים מהעוטף, מיד פינו בתים ועזרו לאנשים שבעוטף. יש מי עילה קולט שאחראית על הסיוע הפסיכולוגי, ויש מישהי שאחראי על הביטחון, ועכשיו הוקמה כיתת כוננות, שמבוססת על מתנדבים מהיישוב. יש אנשים, הילדים שלי חברים בקבוצה, שעושה בייבי לנשים עם הרבה מאוד ילדים כילדים בבית, שהבעלים שלהם יצאו למילואים, סליחה על המגדר, אצלנו ביישוב זה ככה, כי זה אנשים יותר מבוגרים. ו, 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 אוכל לחיילים, אייזיק, הבר השכונתי שלנו, התארגן מההתחלה לאוכל לחיילים, עכשיו עושה יריד של אנשים מהדרום שמבשלים ומוכרים וכן הלאה וכן הלאה. אני יודעת בהרבה אז יש תה, את תעצומת הנפש הזו לאנשים שהפסיקו להרוויח, ועושים ועובדים ועושים ועובדים, ועושים ועובדים, ומגלים בתוך עצמם תעצומות נפש שהם לא ידעו שיש בהם. ראיתי איזה סרטון קטן, יש מלא סרטונים נורא מצחיקים היום בטיק טוק. אני מנסה לא לראות את הסרטים מהטבח, אני לא מרגישה שזה עושה לי טוב, זה מסייט אותי, והרבה מאוד מומחים לטראומה אמרו לי, אל תראי, זה לא עושה שום דבר למי שנרצח, טראומה ממעלה ראשונה. אני כן רואה סרטונים מצחיקים, כי אני חושבת שזה עוזר לי להתגבר על התקופה. והיה סרטון של מישהו, אין לי מושג מי זה, שהוא מראה איך ישראלים נוהגים בדרך כלל, ואיך הם נוהגים עכשיו. אז היה מישהו שאמר, יא מטומטמת, תחזרי למטבח, תזוז כבר, פיפ, 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 פי, כבר נהיה אדום וכן הלאה, ועכשיו, עם ישראל חי, אני לא ממהר לשום מקום, תודה אחי, וכן הלאה. קרה משהו בחודש האחרון, מהרבה מאוד מקורות. קודם כל, אני חושבת שהטבח הזכיר לכולנו שאנחנו יהודים, ובסוף ירצחו אותנו, לא משנה איך ומה. וזה לא שלא את זה קודם, קצת שכחנו. דבר שני, אני חושבת שיש הרבה יותר הבנה, בגלל הקורונה, שהממשלה לא תעזור לנו. אז אנחנו עוזרים אחד לשני. דבר שלישי, הקהילות שהיו מאורגנות קודם, הצליחו יותר. אפרופו מה שאמרת על המפונים, אני ראיתי, וגם שמעתי את זה מכמה אנשים שעוזרים לדרום, שהקיבוצים, בגלל שהם גם ככה קהילה, שיש לה מוסדות קהילתיים, כמו למשל התארדות התעשייה הקיבוצית, או קיבוצים שאימצו קיבוצים שנכחדו, הקיבוצים התארגנו הרבה לפני שדרות ואופקים. כי הייתה שם כבר מראש הערבות ההדדית, כן. ההיערכות הקהילתית וכן הלאה. אז זה אומר לי כמה דברים. אחד, הסיפור של הסולידריות משתנה. עם ישראל חי. אמר לי העורך דין שלי, שהוא יהודי דתי, שכנראה מצביע עוצמה יהודית, שהוא צילם לי והוא שלח לי, הוא עורך דין של 25 שנה, ואנחנו חברים מאוד טובים, למרות שאני שמאלנית מניאקית, אוהבת ערבים, הוא הראה לי דוכן שנתנו לי מונדה לחיילים, הוא אמר לי, נילי, זה העם שלי. אז כנראה היינו צריכים אויב משותף כדי להזכיר לעצמנו שאנחנו ביחד. דבר שני, מוסדות וקהילות שהבינו קודם את הסולידריות, זזו יותר מהר, אבל גם השאר התארגנו מאוד מהר. ודבר שלישי, יש קשר בין הפרט לקהילה, לארגונים, ליישובים, שמבינים שאנחנו חלופה לממשלה רקובה שלא תעזור. עכשיו, מה יקרה? תהיה סוג של מדינת צללים, כבר קורית. מדינת צללים. ואני מאוד מאוד אופטימית, כי הבנו שמה שאנחנו נכנסים בו נגד, נכנס נגדנו. אם אנחנו פשוט הולכים בסמטה אחרת ועוקפים את זה, יש סיכוי שייבנה פה משהו חדש. למשל עכשיו, הילדים שלי הולכים לבית ספר דמוקרטי, אחת עזבה לבית ספר בינלאומי, אלוהים יודע מה היא תעשה עם כל מה שהיא למדה שם עכשיו, אבל בית ספר דמוקרטי, מנהל בית הספר שלנו עזב, השנה התחילה כבר עם מנהל חדש, והוא התקשר אליי מנהל הבית הספר הקודם, כאילו זה להגיד לי שהוא הולך להקים עכשיו, הוא מקיבוץ שפיים, בית ספר לילדי העוטף. כן. יקימו בית ספר לילדי העוטף, מי שמקים את זה, זה מנהל ש-17 שנים ניהל בית ספר דמוקרטי. המשאבים לא יבואו מהמדינה ולא ממשרד החינוך, יוקם בית ספר דמוקרטי. כן. חלופי, כן. אוקיי? אז קורים דברים במקביל, סיפרה לי חברה, אני רק רוצה,
0: ש... אני רוצה שתמשיכי okay. עם האופטימיות, אני רוצה לא להגיד את הדבר המבאס שלי בסוף, כדי שנסיים עם האופטימיות. סבבה, סבבה. אבל רק להגיד, את אומרת את זה, ואני מדמיין, אני לא יודע אם ראית, נגיד, אה, אה, אני תל אביבי, בסדר, סליחה על זה, אבל אני מכיר פה את מסעדת האחים באבן גבירול. אחלה, אחלה חבר'ה, יש להם 3-4-5 מסעדות, הם עסקים קטנים ועצמאיים שתמיד דואגים uh, זה. הקימו מטבח ענק, בטח ראית בפייסבוק וזה, כי הוא מטבח ענק, סיפקו 20 אלף זה. ביום הראשון הם באו עם uh, מיליון ארוחות חמות לחיילי מיולים, כי ידעו שלמדינה ייקח זמן עד שיביאו להם את הפחית עם אתונה, בינתיים אוכלים לחם עם שוקולד. הביאו להם ארוחות חמות, מה אמרו להם אחורה פנייה, אתם לא כשרים, עוד משהו מדהים לאיך הם התנהגו אחרת. ברגיל, מה הם היו עושים? יוצאים ומתעצבנים וגורמים לכולם לקבל לייקים על הפוסטים. מה הם עשו? בלעו את האגו, והוציאו תעודת כשרות בתוך 24 שעות, ואמרו, זובי, אנחנו חוזרים עם התעודת כשרות החדשה שלנו. זה בדיוק מה
1: שרציתי להגיד לך. רגע. זה בדיוק מה שרציתי להגיד אבל לך. אבל אני
0: מדמיין איך מגיע איזה... אני גם צריך להיזהר עם המילים שלי, כי אנחנו מלאים בזעם מהממשלה הזאת, אבל איך מגיע איזה אדון, לא חשוב מה ולא חשוב מאיפה, לאותו מנהל בית ספר דמוקרטי 17 שנה ואומר לו, אדוני, זה לא במסגרת מה שמשרד החינוך החליט, אז תודה על העזרה שלך, אנחנו מעדיפים להביא פה את... יזהר uh, יזהר, שהוא uh, לא חשוב מה, אבל הוא בן דוד של מישהו, והוא ינהל פה את הבית ספר, מה הוא עשה קודם? הוא היה אחראי על חנות uh, uh, לאוכל חתולים, אבל הוא בן דוד של בן דוד, אז uh, תזוז בבקשה כדי שהוא יוכל לקחת את הדבר הזה ואת המשכורת.
1: אבל הסיבה שאני אופטימית, זה בדיוק הסיפור של, של מסעדת האחים. אני כמובן עקבתי, אני גם מכירה את משני אליהם את החמ"ל. אני חושבת שזה סיפור מדהים, ואני חושבת שהוא סיפור uh, uh, שהוא מיקרוקוסמוס של מקרוקוסמוס. הם לא הלכו נגד, והם בלו את האגו, והם המשיכו לספק אוכל לחיילים, וזה קרה בהרבה מאוד מקומות. אז אני אגיד שלושה דברים אופטימיים, כי אני ממש אופטימית, ממש. יש לי חבר ששמו יאיר גולן, הוא היה סגן הרמטכ"ל, כולם שנאו אותו ואמרו שהוא שמאלני מניאק אוכל שרימפס, כי הוא היה חבר במרץ, והוא הציל ילדים מהמסיבה, מה והפך לרמבו, לגיבור ישראל. ראיתי איזה רב, אני לא יודעת אפילו מי זה, שמדבר על הנשמה היהודית של יאיר גולן. יאיר מקים עכשיו תנועה שנקראת תנועת התעוררות באלף, מלשון אור, שהיא תנועה אזרחית, שרוצה באמת לאסוף אנשים טובים ולשנות את מה שקורה פה. אנחנו שוחחנו על זה בקרב חברים, ואז אמרה לי חברה שיותר מכירה את התחום הפוליטי ומבינה, שיש רישום של 350 תנועות אזרחיות שבאו לעשות פה שינוי. 350. תנועות אזרחיות, שלא באו לריב בקפלן עם אף אחד, ולא באו לצעוק על הממשלה, אלא אמרו, הבנו, הממשלה סיימה את תפקידה, היא איננה מבינה שהיא סיימה את תפקידה, אז אנחנו לא מנסים להיכנס עם אימא שלה כי זה לא עזר, אנחנו פשוט עושים דרך עוקפת ועושים דברים אחרים. 350 תנועות. משהו מהם ישרוד. זה דבר ראשון. דבר שני, הסיפור הזה של ממשלת ימין על מלא מלא, והמינוי ההזוי של סוכות לאיזשהו... <laughs> לא משנה, ממשיכים המינויים הלא ראויים והזויים, כן, גלית דיסטל לעומת נועתישבי לצורך העניין. אז מוקם חמל הסברה. כל דבר שאנחנו רואים שלא מתפקד, מוקם גוף אחר, כן. שמוקם בצורה אחרת. אז מה עשתה הממשלה על ימין מלא מלא? הביאה אותנו לשבר הביטחוני הגדול ביותר בדולדות העם היהודי, נראה לי מאז חורבן בית שני, והבהיר לנו ש-nobody is coming. זה... מה שקרה זו קריאת השכמה, ותראה כמה יפים הדברים שנעשו כאן מאז. כן. אני מתאבלת כמו כולנו על המחיר שאנחנו עדיין משלמים. אני אימא לשני ילדים, הסיבה שאני משתכרת כל ערב זה שאני לא יכולה לחשוב על הילדים בעזה, כי אני לא מצליחה להבין איך, איך, איך האימהות שלהם ישנות. הסיבה שאני כועסת על העולם זה לא רק בגלל האנטישמיות, אלא בגלל הפמיניזם שלי. אני חברה בעשרות קבוצות של נשים, של נשות עסקים, של אימהות, של נשים עושות שינוי, של נשים והערה, ואני מסתכלת עכשיו על השקט, השקט המפחיד מכל העולם, מנשים, כשהן רואות מה קורה בעזה, מה קורה עם הילדים החטופים, עם איזה מטומטמת אחת שמראיינת את בנט ומתחילה לקרוא לו את חוקי ז'נבה, אני, אני כאילו מאוכזבת נורא מהעולם, ואני נוטה לפעמים ככה. לכמה דקות להרשות לעצמי להתקרבן ולהגיד וואי 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 איזה נורא זה, איך הם לא מבינים ו.. 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 ואז אני עוד פעם עושה לעצמי פליק פלאק לאחור, חוזרת ואומרת, הממשלה הנוראית הזאת קמה בשביל להראות לנו שאנחנו לא יכולים לסמוך על אף אחד, שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו ואם לא הולך בדרך זאת אז ילך בדרך אחרת, שארגונים פה צריכים להיות מבוגרים אחראים ולראות שאם יש שבר הם תופסים את תפקיד המבוגר האחראי. והקהילות שמבינות שהם המדינה, לא 120 ליצנים שיושבים בקרקס סגול. אז אני חושבת שהסטירת לחי הזאת באמת תביא לשינוי, לכן אני אופטימית, כי אני רואה פה דברים שלא ראיתי קודם בחיים ואני כבר מספיק זקנה.
0: נילי, אני, אני רוצה שנסיים עכשיו, כי אני רוצה לסיים עם האופטימיות שלך, אני רוצה שהיא תדבק בי והיא תדבק באחרים, כי... כי אופטימיות היא קצת הכרחית בסיפור הזה של ה-nobody is coming. זה באמת הצד ההפוך, ואת יודעת מה? כן, אני ארשה לעצמי, ולך להגיד את המילה האחרונה אחריי, איך כן מישהו או מישהי שמקשיבים ומרגישים שאפילו שהם לא רוצים, הם נמצאים במקום הזה של המחכים שיבואו. להציל אותנו, הם מחכים, הם כועסים, והם לא מצליחים לעבור למקום הזה של, ה, של העשייה. אז אני אתן רעיון אחד, או שאולי את רוצה להתחיל, איך כן לעבור לה, לה, את זה. אם יש לך רעיון, ואם לא, לי יש משהו על הקצה של הלשון. להתחיל. אז, אז אני לוקח את זה למקומות שאני מכיר הכי טוב, כמו של הלינד סטארט-אפ, הפידבק לופ הזה. שאנחנו עובדים איתו, של להתחיל לעשות משהו קטן וכמה זה מדבק. להתחיל, החמ"לים הגדולים כבר הוקמו, תנועות גדולות כבר הוקמו, לא כל אחד צריך להקים תנועה, וגם לא צריך לעשות יותר מדי. המקומות האלה הם מדבקים להתנדב, לא להפוך עכשיו את חייכם להתנדבות, אבל להתנדב שעה אחת לעזור במקום כזה, או, או משהו אחד קטן כזה, זה עשייה קטנה שגורמת לגלגל תנופה הזה להתחיל לקרות. אני זוכר ביום, ה... לדעתי זה היה ביום השני או השלישי של הלחימה, אני ביומיים הראשונים רק קראתי, קראתי, קראתי את הסושיאל ואת הזה, וכל טווח הרגשות עבר עליי, ובטעות נתקלתי באיזושהי קבוצת מתנדבים עצומה בפייסבוק. ואמרתי לעצמי, אני חייב לעשות משהו קטן, משהו קטן. <אח> והגעתי שם לפוסט זניח באותה קבוצת פייסבוק, שמישהי כתבה, מגיעים היום בערב חבר'ה מניר עוז, למלון, לא חשוב איפה בארץ. וחסרים להם, 1, 2, 3, 4. את זוכרת, ככה היו היומיים שלושה הראשונים של ראשון, שני, שלישי אחרי תחילת המלחמה. ככה זה היה, חסרים. ככה הגענו למצב שחיילי ישראל, יש להם יותר דאודורנטים מלרשת מ... מ... סופר פארם. <laughs> הם כבר לא צריכים, <laughs> כבר יכולים למכור בעצמם. ו... 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 ואמרתי לה, אני רוצה לעזור. ו... ואמרתי, אוקיי, אני אכנס לפייבוקס או לביט. אבל אמרתי, אבל מה הם יעשו עכשיו עם הפייבוקס או הביט? ניסיתי רגע להבין אותם, הם מגיעים לשם היום בערב, עם הפקלאות שלהם, עם הטראומה שהם עכשיו אספו, עם הסיוטים שהם לא עישנו, עם ילדים שלא מבינים מה עובר עליהם, עם כל הדבר הזה. אז בסדר, אז יהיה להם עוד כמה שקלים, מה הם יעשו עם זה? ניסיתי לחשוב וניסיתי להבין, ובסוף, אני לא יודע אם זה היה רעיון טוב, אבל חיפשתי בגוגל את הטלפון של המלון, והגעתי לפקיד קבלה. והפקיד קבלה ענה לי, והוא היה לגמרי מבולבל בעצמו, זה איזה אמריקאי שעלה לישראל, ילד שעלה לישראל ולקחו אותו למלון, כי זה מלון של תיירים בתל אביב. ואמרתי לו, תקשיב, תכף מגיעים לך 250 איש, או אני לא יודע כמה בדיוק, כמה מאות באוטובוסים. Uh, אתה יודע מה... כאילו, עד מתי אפשר להביא לכם משלוחים, לעשות משהו? אז הוא אמר, תשמע, אני לא יודע, הבוס שלי פה כל היום בשיחות, והוא לא עונה לי בכלל, והוא לא... ואני לא יודע בכלל מה זה, אני אומר, אז תכף אתה תדע, תכף יגיעו אליך. כי אני לא הצלחתי למצוא את המקור מהקיבוץ, עם מי לדבר. אז רק אמרתי לו, תשמע, יש לנו... אנחנו פה כמה חבר'ה מתארגנים, יש לנו כמה רעיונות. תגיד לנו אם זה רעיון טוב. משחקים לילדים, תחתונים, גלידות, פיצות, מה, מה זה? אז הוא היה כל כך חמוד. באמת, ילדון, בן 19, לא יודע וזה. הוא אמר, תשמע, אני לוקח את הטלפון שלך, אני מבטיח שאיך שמתכנסים פה בדלת, כמה דקות אחרי, אני מתקשר אליך. ולא חשוב, הוא באמת התקשר אליי, לקח לו שעה, אבל הוא זה, והוא אמר לי, משחקי ילדים, יש פה מלא. הגיעו אליהם, אין סוף אה, אה, אוכל חם, אל תשלחו להם פיצות ועל זה ועל זה. ובסוף הוא חיבר אותי עם אחת מהם, והיא אמרה מה היה חסר להם, ומה שהיא עשתה, היא שלחה לנו רשימת קניות. של סופר פארם, לחיתולים לילדים וזה וזה וזה, ובן דוד שלי שהיה איתנו בקבוצה הקטנה, פשוט נכנס בסוף, למ... בגלל שלא מצאנו שליח, הוא נכנס לוולט, והוא הזמין להם את כל הרשימה המדויקת של הסופר וזה, וזה היה לה כמה אלפים והתחלקנו כמה חבר'ה. <אח> הרגע הזה שעושה לי צמרמורת של ה... בסוף מה זה היה? למצוא בגוגל את הטלפון של המלון שם ולהתקשר. והבחור קבלה שישר שיתף פעולה, והאיש שאמרה לו מה היא צריכה ברשימה, זה באמת, זה הזיקוק של כמה הדברים האלה, הם לפעמים לא בומבסטיים, הם הכי קטנים, קל מאוד לעזור אה, בצורה יותר מדויקת עם שניים וחצי טלפונים. ואת כל זה סיפרתי, כי הדבר הזה, פתאום הייתה לי את הצמרמורת של עברתי, מלהיות בסושיאל, לכעוס, להגיד כמה זה גרוע ואיך זה קרה, ולתת תצעות אסטרטגיות לכולם, שאני יודע בדיוק מה צריך לעשות בעזה ומה צריך לעשות בצפון, ולחשוב, ואם לא לכתוב את זה, לפחות לחשוב את זה, טה-טה-טה-טה, למקום שרגע יכול לעזור, ספציפית עם ה אה, מספר 2 שחסרה שם לזה, ואיזה תחושה פי אלף יותר טובה זו. אה, וזה התחיל את הגלגל לתנופה. אה, אה,
1: אה, אז אתה נותן לי לגמרי את הדוגמה של היו מאות אלפים שהלכו והביאו לזה, לפה, לזה, לפה, לזה, לפה, לזה, לפה, בצורה יותר מאורגנת, בצורה פחות מאורגנת, אבל ההתארגנויות היו מקומיות. כולם ידעו וכולם הבינו שהממשלה לא תנקוף אצבע. וגם אם היא תנקוף חצי אצבע, זה יקרה כנראה בזמן לא רלוונטי ולא הגיוני, כולם ימותו מרעב, לאף לא יהיה תחתונים ולאף לא יהיה דאודורנטים. אז הסיפור הזה של הסתירה שחטפנו מהממשלה, הלא מתפקדת בעליל הזאת, העירה מאות אלפים, וככה כן בונים חומה. אני אוסיף סיפור אחד ששמעתי מדוקטור ריאל דורון בשבוע שעבר, שהוא עובד עם אנשים מהעוטף, שהייתה ילדה שעברה את הטבח באחד הקיבוצים, היא ניצלה, אבל היא חוותה את הטראומה הנוראית שהייתה שם, שהיא לא הסכימה לצאת מהמיטה. ולא משנה מה עשו ולא משנה מה אמרו, היא לא הסכימה לצאת מהמיטה. ואז באיזשהו שלב, אחד האנשים שעבדו חשב על איזשהו רעיון, והוא אמר לה שמבחינתו שלא תצא מהמיטה כל הימים, אבל יש בחדר לידה במלון אה, בן אדם זקן שיש לו כלב, שהוא לא יכול להוציא את הכלב. אז הוא מבקש ממנה 20 דקות פעמיים ביום להוציא את הכלב של השכן. Hmm. אז היא גייסה את עצמה עבור מישהו אחר, הוציאה את הכלב פעמיים ביום, ואחרי כמה ימים שהוציאה את הכלב פעמיים ביום, היא הבינה וראתה שיש כמה ילדים שמוציאים... הרבה כלבים, כי יש הרבה זקנים עם כלבים שלא יכולים להוציא את הכלב, ואז היא התחילה לארגן עוד ילדים שיעזרו לכלבים ולזקנים ולהוציא אותם, ובסוף היא עשתה את הרשימה והיא עשתה את התורנויות, והיא ככה זזה קדימה. כן. אז יש לי שלושה טיפים מצוינים לכולנו. אחד, אם אנחנו בהלם, בואו נזוז קדימה. לא כל כך משנה לאן, העיקר שנהיה בתנועה. אנחנו נהיה בתנועה, תנועה מביאה תנועה. דבר שני, הסיפור הזה של נתינה. מוכח בכל המחקרים הפסיכולוגיים כמשהו שמאוד מחזק את הנותן. וברגע שאתה מבין ומרגיש את תחושת המסוגלות של מה הנתינה עשתה לך, כמו שאתה סיפרת עכשיו, וגם לי הייתה צמרמורת, ומה הנתינה עשתה לאחרים, גם לפקיד במלון, וגם לאנשים שהיו שם במפונים, וגם לבן דוד שלך וגם לסופר פארם, ואז הדברים האלה זזים ומשפיעים, והאקו מביא את זה באדוות. ואדוות ואדוות. והדבר השלישי, אני מכירה מסביבי אנשים שסביב הנתינה הכאילו לא קשורה לכלום, מצאו את המקור הבא להתפרנס. אני אתן דוגמה, יש לי קולגה, חברה, נקרא, לא ממש חברה, מישהי שאני מכירה, שהייתה אצלי לפני כמה חודשים בקורס קלפים. היא יוצאת צה"ל, היא בדיוק השתחררה מהצבא. ואחרי שהיא ראתה כמה אנשים אבודים יש וכמה הם צריכים עזרה והכול, היא הוציאה פוסט פוס בפייסבוק שהיא מוכנה לתת בלי כסף לאנשים ייעוץ בחינם, לעזור להם עכשיו, בעיקר בקריירה, ובייעוץ תעסוקותי וכן הלאה. היא מגיעה מתחומי מדעי ההתנהגות. כן. והיא התקשרה אליי לבקש ממני שאני אעזור לה, איך עושים את זה בזום. כי יש הרבה מאוד אנשים שעכשיו לא רוצים לעשות את זה בזום, יש לנו ביום שלישי הקרוב הדרכה בזום. היא התחילה לתת את זה בלי כסף, ואז אנשים הציעו לשלם לה על זה. אולי לא מחיר שהיו משלמים בימים רגילים. היא אמרה לי, נילי, אני יוצאת מכל סשן כזה באורות, באורות. אז אני אומרת, לעשות, כי עשייה מביאה לעשייה, לעשות טוב לאחרים, כי זה מביא לאנרגיה הנכונה לנו ולסביבה שלנו, ושלוש, להיות פתוחים להזדמנויות שיוצר הכאוס, כי המילים בלבול ולבלוב, זה אותן אותיות.
0: תודה רבה, נילי. יאללה, נסיים עם האופטימיות. תודה, 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 ולכולם, תשמרו על עצמכם. חיילינו וחיילותינו, תחזרו בשלום. חטופנו, קשה להגיד את זה, אבל מקווה שגם אתם תחזרו בשלום וכמה שיותר במהרה, וכל התושבים שפונו מאיפה שהם גרים, אני מקווה שתחזרו לשם כמה שיותר מהר ותרגישו בטוחים. ולכל השאר, שנעבור את התקופה הזאת עם איזושהי אופטימיות.
1: וביחד.
0: וביחד. תודה, נילי. ביי.